0: Energiekrise, Klimakrise, Schuldenkrise und der Ukraine-Krieg am Weltwirtschaftsforum 2023 waren die großen Probleme der Welt alle Thema. Gut 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, darunter auch Schweizer Bundesräte, haben diese Woche in Davos über Lösungen für diese Krisen gesprochen. Was dabei rausgeschaut hat, das bespreche ich nun mit der Ökonomin Cornelia Mayer. Sie ist mein Gast in der Wirtschaftswoche. Ich bin Klaus Ammann.
1: SRF4 News, die Wirtschaftswoche.
0: Frau Mayer. Sie selbst scheinen ja eigentlich immer gut gelaunt. Wie nehmen Sie die Stimmung hier am WEF wahr, angesichts der vielen Krisen, mit denen wir gerade konfrontiert sind?
1: Erstaunlich positiv. Und man hat ja gerade gesehen, sehr viele der großen ähm, CEOs von großen vor allem amerikanischen Banken haben gesagt, ja, das, wir sind durchs Gröbste durch. Und, und auch der IWF hat gesagt, sie werden ihre Prognosen vielleicht positiver, ähm, für, zum Positiven revidieren. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht zu positiv Warum? sind.
0: Warum? Was macht Sie da skeptisch?
1: Was mich skeptisch macht... Es stimmt, dass wir mit der Inflation runtergekommen sind und dass wir vielleicht jetzt ein bisschen weniger schnell hochfahren werden in Amerika mit dem Fed. Aber Lagarde hat ja ganz klar gesagt, wir sind noch nicht durchs Gröbste durch. Und wenn Sie sich die Inflation anschauen, der ist der Konsumentenpreisindex, der ist schon runtergekommen. Aber die Kerninflation, wo man Energie und Nahrungsmittel und so rausnimmt, die ist eben nicht unbedingt. So fest runtergekommen, dank sei auch den Lieferketten.
0: Haben denn wir vielleicht hier am WF auch ein bisschen ein verfälschtes Bild, weil vor allem die reichen Industrieländer präsent sind?
1: Das würde ich nicht sagen, weil die, es sie sieht ja nicht nur, sie haben auch sehr viele Nichtregierungsorganisationen. Wir haben dieses Jahr erstaunlich viele Afrikaner gesehen, was ich sehr gut finde, weil bis 2050 gibt es zwei Milliarden mehr Menschen auf dieser Erde und die werden vor allem in Afrika und Südasien sein.
0: Was ja auch auffallend war dieses Jahr die Präsenz der Golfstaaten, die Sie sehr gut kennen auch Saudi Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate mit ihren großen Pavillon. Warum das?
1: Ja, weil die Golfstaaten sind sind wirklich angekommen im, im globalen, wenn man so sagen will, im globalen Welttheater. Und gerade die höheren Energiepreise haben auch dazu geführt, dass sie, mehr, dass sie vielleicht wieder mehr Einkommen zur Verfügung haben. Das darf man ja nicht einfach nur darauf schieben. Weil, wenn Sie sich das schauen, ich finde, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emiraten haben sehr wahrscheinlich die vernünftigste oder durchgedachteste Klimapolitik. Die, die, die stimmen ja sehr stark auf Erneuerbare um. Die sind ja auch gerade, wenn man den grünen Wasserstoff anschaut, da wird ja Saudi-Arabien ist hier wahrscheinlich der größte Produzent werden. Also ja. die schauen sehr stark auch auf das.
0: Ich möchte auf die Energiepolitik gleich nochmal zurückkommen. Zuerst noch die Frage, es gab ja auch Kritik hier, beispielsweise, dass Saudi-Arabien am WEF wieder wie normal äh, behandelt wird, wie wenn es keinen Mord am kritischen Journalisten Jamal Khashoggi gegeben hätte. Was sagen Sie dazu?
1: Ich finde das, ich finde das auch durchaus richtig. Und wenn Sie sich Saudi-Arabien anschauen, was immer man sagt, also die, wenn Sie, wenn Sie, ich, ich, verfolge ja Saudi-Arabien seit etwa 25 Jahren. Und wenn ich sehe, wie stark sich dieses Land in den letzten sieben Jahren, fünf bis sieben Jahren ver verändert hat, und wie auch gerade für Frauen, wie das alles aufgegangen ist, würde ich sagen, doch, es ist, es, es ist durchaus positiv. Man muss auch sehen, wenn sie Investitionen brauchen, dann gibt es ja vielen Staaten, gerade der entwickelten Länder, nicht mehr so gut. Und Saudi-Arabien, UAE und so weiter haben die Finanzen auch zum Positiven zu investieren. Also
0: da muss man so ein... Mord wie an Khashoggi einfach vergessen? Ich,
1: ich ich würde das ich würde das, ich ich würde das, ich ich weiß nicht genügend was bei diesem Fall Khashoggi wirklich vorgegangen ist, als dass ich mir ein Urteil erlauben würde. Und ich glaube, das ist auch nicht wirklich so aufgeklärt. Aber ich würde sagen, wenn ich mir sehe, wie gut Saudi Arabien sich entwickelt hat und wie viel einfacher es geworden ist für alle dorthin zu gehen und wie sie auch die die, die Zivil Gesellschaft fördern und auch viele Leute der westlichen Zivilgesellschaft immer wieder einladen, wenn ich sehe, wie die auch durchaus die Jugend anschauen. Sie müssen sehen Saudi Arabien hat eine relativ große Bevölkerung und 70 Prozent der Bevölkerung ist unter 30 Jahren alt. Also mit dem die jungen stehen hinter diesem hinter diesem Land und das muss man auch das muss man eben auch sehen.
0: Frau Mayer, zurückgeben Sie haben es gesagt, die Golfstaaten sind auch deshalb wieder hoch im Kurs, weil sie Energie liefern können, also vor allem Gas und Öl, das der Westen wegen des Kriegs äh, nicht mehr aus Russland beziehen will. Was heißt das eigentlich für die Energiewende, wenn das jetzt eben? Wenn man da den Lieferanten wechselt oder vermehrt auf den setzt.
1: Kurzfristig heißt es, wenn Sie, Deutschland ist, finde ich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Kurzfristig heißt es, dass man eben wieder mehr Kohle braucht, dass man doch vielleicht die Atomkraftwerke länger laufen lässt. Aber längerfristig wurde allen klar, dass man mehr in erneuerbare Energien investieren muss. Und das ist, in der Schweiz ist das Wasserkraft und Solar. In Deutschland ist das Wind und Solar. Also ich würde über die nächsten zehn Jahre gesehen ist das ein Schub für die Erneuerbaren. Über die wo? nächsten drei Jahre ist es vielleicht ein bisschen ein Rückschritt. Aber manchmal muss man zurückschreiten, um nach vorne schreiten zu können. Und was können. macht sie
0: denn da zuversichtlich? Ich meine, hier am WEF wird seit Jahren über den Klimawandel, über Klimamaßnahmen diskutiert, jedes Jahr ein bisschen mehr. Fakt ist aber, letztes Jahr wurde so viel Kohle verbrannt weltweit wie noch nie.
1: Ja, und das muss ich sagen, und das ist, das ist dank auch, dank auch dem russischen Embargo musste mehr Kohle in Deutschland ähm, verbrannt werden. Aber man, wenn Sie sich das anschauen, in der Schweiz wurde letztes Jahr 30.000 neue Solarinstallationen auf Dächern, eine Terawattstunde installiert. Und das, das nimmt, das nimmt also exponentiell zu.
0: Kann man denn von hier überhaupt Lösungen erwarten? Also, die Klimastreikenden Greta Thunberg, Luisa Neubauer gestern haben gesagt, von hier, vom WEF, kommen keine Lösungen, weil hier sitzt die Erdöl, die fossile Lobby.
1: Das finde ich sehr falsch, weil gerade diese fossile Lobby, schauen Sie sich die, schauen sich Shell an, schauen Sie sich BP an, die sind ja total, die sehen sich nicht mehr als Ölkonzerne, die sehen sich als Energiekonzerne und die arbeiten sehr stark an grünem Wasserstoff. Sie brauchen grünen Wasserstoff, wenn Sie, wenn Sie ähm, Stahl oder Aluminium produzieren wollen. Und Stahl brauchen Sie noch, wenn Sie ähm, Windräder herstellen wollen. Dann, dann, brauchen sie, dann brauchen sie Energie, die das herstellen kann und als grüner Wasserstoff sehr wahrscheinlich der, der, der klimafreundlich, die klimafreundlichste Lösung. Also ich würde sagen, um eine Klimawende herzubringen, braucht es eben alle. Es braucht die Zivil, die Zivilorganisation, die Aktivisten, die pushen, aber man, man, man kann die, die großen Konzerne eben auch nicht aus dem Boot werfen, weil die müssen ja mit den Lösungen auch kommen und gerade die Europäer, die Amerikaner weniger. Aber Chevron mehr als Exxon. Aber die Europäer, Total. Also Total hat seit etwa sechs, sieben Jahren, sagen die, wir sind kein Ölkonzern, wir sind ein Energiekonzern. Shell, die haben die ganze neue Strategie von BP, die ist ja total auf erneuerbare
0: Energien ausgerichtet. Aber im Moment verdienen die vor allem mit den Fossilen.
1: Ja, aber man muss das auch irgendwie finanzieren, sie können nicht, es wächst ja nicht auf den Bäumen. Mhm. Sie müssen das irgendwie finanzieren und, und wenn, sie, wenn sie gut verdienen, können sie eben auch gut in die Erneuerbaren investieren. Also ich finde, das ist durchaus gut und wenn sie die Energiewende herbeiführen, Führen würden, dann brauchen sie Regierungen, sie brauchen Firmen, sie brauchen Finanzierungsmöglichkeiten. Aber sie brauchen, und da sehe ich zu wenig, sie brauchen auch die, wer ist der größte Emittent von CO2? Das ist China. Sie müssen auch China ins Boot holen. Sie müssen auch Indien ins Boot holen. Die, die wirklich Kohle sehr, sehr im großen Umfang brauchen, das ist China und Indien.
0: Mhm. Frau Mayer, diese Energiekrise, die hat ja auch zufolge steigende Energiekosten und die scheinen ja gerade einiges zu bewegen äh, in der Wirtschaft. Eben Sie haben die, die in, energieintensive Wirtschaft angesprochen, aber ganz grundsätzlich sprechen viele davon, dass jetzt Produktion einerseits wieder zurückgeholt werden soll nach Europa, andererseits gibt es Stimmen, die vor der Deindustrialisierung, also vor dem Wegzug der Industrie aus Europa warnen. Was stimmt jetzt
1: ich, ich mache mir große Sorgen über die Desindustrialisierung von Europa, weil wenn ich mit Investoren in Europa spreche, dann sagen mir die, wenn Europa seine Energiekrise und, und die Kosten nicht in den Griff kriegt, wir können in Amerika investieren, wir können in Asien investieren und wenn wir schauen, wie gegenwärtig China... Amerika zueinander stehen, dann werden sie von drei Arbeitsstellen, die hier verloren gehen, wird eine nach Asien gehen und drei werden nach äh zwei werden nach Amerika gehen. Und da müssen wir schon aufpassen. Und da komme ich jetzt eben auch an den ähm, Inflation Reduction Act, diesen sogenannten IRA, der mhm. ja sehr stark Amerika, das ist ja wirklich eigentlich ein America First for Renewable Energy or for, for, for Climate Change. Und der hat schon protektionistische Elemente drinnen. Und da wieder, ich, ich spreche immer mit den Investoren, weil die sind ja am Schluss die, die das Geld geben und ohne ohne Geld geht leider nichts. Wäre schön, wenn es ohne Geld gehen würde. Aber die sagen in Amerika, die haben eine einheitliche regulatorische Lösung. Sie haben mit diesem, mit diesem Inflation Reduction Act auch sehr viele... Ähm, Maßnahmen, die dazu auffordern, zu investieren, und da ist Europa hintendrein. Und das, was ich sehr interessant fand, ähm, Olaf Scholz hat ja in seiner Rede gesagt: Ja, er, er glaube, man könne einer Konfrontation entgehen und man solle nicht ein, ein, ein Protektionismus aus europäischer Sicht aufziehen. Das glaube oh, ich nicht,
0: dass das funktioniert.
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, so muss es gehen. Aber Sie haben dann Grand Chaps gesehen von den von den Engländern. Der 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 war der war so schön auf Englisch gesagt Hot under the collar. Und was hat der Amerika. gesagt? Ich habe
0: ihn nicht gesehen. Ja,
1: der hat gesagt eben, dass 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 das Europa eben auch entgegenhalten müsse der der was er als eher protektionistischen Maßnahmen unter dem, unter dem Inflation Reduction Act sich. Aber warum
0: haben Sie denn Angst vor der Desindustrialisierung? Ich meine, es gibt ja jetzt immer diese Bemühungen, Batterien wieder in Europa herzustellen, seltene Erden hier zu gewinnen. Und wenn die anderen, also wenn die USA abschotten, dann wird die die Europa nee, nee, quasi gezwungen die, hier zu produzieren.
1: Die, 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 die o, die, o, die, das Ding ist, die, o, die Amerikaner schotten ja nicht ab. Die sagen, investiert bei uns, aber investiert eben nur bei uns. Die, die ziehen, das ist wie ein, das hat ein Investor sehr lustig gesagt, es sei wie eine Saugmaschine, wie ein Staubsauger, das Kapital abziehe. Und da müssen wir eben schon aufpassen, sind wir sind wir konkurrenzfähig, weil für diese ganz, wenn sie Batterien herstellen wollen, da brauchen sie Energie und wenn ihre Energie dreimal teurer ist, dass die in das ist ein großer Produktionsanteil, wenn die dreimal teurer ist, dass die in, in Amerika, dann, dann dann sehen sie schlecht aus. Wenn sie dann noch von Land zu Land andere Gesetze haben, wird das eben schwierig. Also ich mache mir schon Sorgen und ich mache mir einfach Sorgen, weil die Leute, die ich sehe, die gegenwärtig gerade in der Schwerindustrie in, äh, investieren, sind. Die machen das nicht. Und dann schaue ich mir auch andere, ich schaue mir europäische Konzerne an, wie VW, die wollen ja zehn Milliarden über die nächsten Jahre ausgeben. Das meiste, wenn nicht alles, geht nach Asien und Amerika. Nichts bleibt in Europa. Schauen also, wir
0: noch kurz auf die Schweiz, Frau Mayer. Da hat es ja eben, alle Bundesräte fast sind hier auch aufgetreten. Einer in diesem Zusammenhang interessant, der neue Energieminister Albert Röstig hat seinen ersten Auftritt ge gehabt aus... Energiesicht, was sagen Sie dazu? Ich
1: fand es sehr, sehr positiv. Weil Albert Rösti war ja eigentlich ein bisschen, hatte das Stigma, ach, das ist der Mann, der keine Energiewende will. Und was er gesagt hat am Energiekongress in Bern war, wir müssen vor allem auf Wind, auf, auf Wasser und auf Solarenergie ähm, ähm, setzen. Und da müssen wir eben auch schauen, dass der Bewilligungsprozess einfacher wird, schneller wird. Und die ener grüne Energiegewinnung hat Vorrang über Landschaftsschutz. Also er hat da durchaus die richtigen Töne angeschlagen. Hätte niemand erwartet. Ich war extrem positiv überrascht.
0: Aber die Schweiz ist ja, um die Energiewende zu schaffen, auch aufs Ausland angewiesen. Stichwort äh, Verbindung im Stromnetz, Stromabkommen. Ist da der SVP-Bundesrat der richtige Mann, um so etwas mit der EU insbesondere zu Ach, Wir haben
1: ja immer noch den Herrn Kassis. <lacht>
0: ja, auch nicht gerade ist sehr ja. erfolgreich. Im Letzter Zeit in diesem Dossier. <lacht>
1: Nein, aber wir haben. Das ist, das ist. Aber schauen Sie mal. Ich glaube, was der Herr Röst ist ein Pragmatiker. Also ich glaube, dass der schon, wenn jemand was zustande bringt, dass er es zustande bringt. Ich war wirklich, ich als ich diese, als ich diese Äußerung gehört habe, war ich so was von positiv überrascht, dass ich sagen muss, ja, der wird auch wissen. Und es gibt das wunderbare englische Wort needs must. Wenn man etwas wirklich muss, dann kann man es am Schluss auch. Und da müssen wir Schweizer. Ich also, ich bin ein großer Befürworter von Rahmenabkommen und gerade auch im, im Energiebereich.
0: Frau Mayer, wächst mir noch zu einem anderen Bundesrat, den Sie eben auch erwähnt hat. Ein, haben. Ein anderes Thema. Ähm, Bundesrat Ignazio Gassis hat diese Woche, diese Woche in der Bankenwelt für Aufsehen gesorgt, indem er laut überlegt hat, kann man sagen, ob eingefrorene russische Vermögen der Ukraine übergeben werden könnte. Das tönt ja noch legitim Vermögen Nein. des Aggress Aggressoren, dem, unter, dem Angegriffenen zu weiterzuleiten, aber, was sagen Sie da? Aber
1: das sind Privatvermögen und das, das ist ja nicht, also wenn Sie sagen, das Vermögen der Zentralbank, absolut, das ist der Aggressor, Staatsvermögen, das ist der Aggressor, das sind ja das sind ja Privatvermögen, teilweise von Leuten, die sehr eng mit dem Westen zusammengearbeitet haben, zum Beispiel wie Viktor Wechselberg.
0: Aber die jetzt zum Teil das Regime Putin unterstützen?
1: Nein, die, Sonst werden sie die, die ja nicht gesperrt, oder? Wer, wer weiß, aber es, ich würde sagen, wir haben ja eine gewisse Rechtssicherheit. Wir haben auch in der Verfassung eine gewisse Eigentumsgarantie. Die ist zwar nicht absolut und die kann sehr wohl relativiert werden, aber das kann man einfach nicht telkel machen. Und da würde ich einfach doch sagen, wäre es gut, wenn unsere, unsere Politiker das weniger laut überlegen würden, weil wir haben auch noch einen Bankenplatz Schweiz. Und es ist, gibt ja nicht nur einen autoritären Staat, wir haben auch noch Vermögen von anderen Leuten, die aus autoritären Staaten kommen. Und wenn es da keine Rechtssicherheit mehr gibt, dann sehe ich Schwarz für den Bankenplatz Schweiz. Wenn wir diesen Bankenplatz beibehalten wollen, seine Stellung, müssen wir schon schauen, dass wir uns da nicht Eigengoals schießen.
0: Wir werden schauen, wie es mit den Goals und den Eigengoals weitergeht. Besten Dank, Frau Mayer, für das Gespräch. Das war die Wirtschaftswoche auf SRF 4 News. Heute vom WEF in Davos mit der Ökonomin Cornelia Mayer. Die Wirtschaftswoche gibt es auch online zum Nachhören oder als Podcast im Abo srf.ch-audio.
1: Das war ein Podcast von SRF.